0: Cualquiera de nosotros puede estar conmigo de acuerdo en que tenemos diferentes tipos de relaciones, ¿no? Cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es gritar ¡ah! y entablamos una relación ¿con quién? Con nuestra madre, la primera relación que entablamos. Somos hijos. Después nos damos cuenta que tenemos hermanos y entablamos otra relación porque decimos ¡ah! ese es mi hermano o esa es mi hermana. ...a medida que vayamos creciendo... ...vamos conociendo otros tipos de relaciones... ...ya no solamente conocemos a mi papá... ...a mi mamá, a mis hermanos... ...sino conocemos también al tío, a la tía... ...al primo, a la familia que nos toca... ...y empezamos a ir a, a la escuela... ...conocemos otro tipo de relaciones... ...con amigos... ...con conocidos... ...o sea que hay diferentes tipos de relaciones que tienes... ...sí o no... ...y manejas diferentes tipos de relaciones... ...pero la realidad de eso... Es que en todos esos diferentes tipos de relaciones, incluso cuando ya creces, eres adulto, te echas una novia, te casas o te, eh, te, te echas un novio, no solamente novia, novio, ¿no? en el sentido de que si eres hombre o eres mujer, te casas, ya tienes una relación, después te empiezas a trabajar, tienes relación, una relación con tu jefe. Una relación de empleado-jefe, o si eres el jefe, jefe-empleado. O sea que en todas hay relaciones, pero algo hay en común. Que en todas las relaciones hay diferentes tipos de problemas. O no tienes problemas. En todas las relaciones que tienes, ¿no has tenido problemas? En todas. Y la, y la pregunta es, por ejemplo, cuando estás con tu novia o con tu novio y dices, bueno, ¿qué, ¿cómo va nuestra relación? ¿Cómo va nuestra relación? O, o te preguntan, ¿no? Recuerdas cuando estabas de novio y dices, ¿qué? ¿Cómo anda tu relación? ¿No, ¿No te han preguntado así? ¿Cómo anda tu relación con, con tal? Porque nunca se nos pregunta, ¿cómo anda tu relación con tu papá? Salvo que alguien sepa que ahí hay un caldito espeso, ¿no? Hay un problema. ¿Cómo nosotros sabemos que, que estamos en nuestras relaciones? Pues cómo andan. ¿Y cómo andan nuestras relaciones? Pues muchas veces las relaciones, sea el tipo que sea, se tornan inestables. ¿O no? Hay relaciones inestables, hay relaciones que se dejan de trabajar el uno en el otro. Dice, ah, ya no trabajo. Y esa, esa relación, ¿cómo se manifiesta que va bien la, la relación? Pues como están andando en esa relación. Las relaciones muchas veces la damos por sentado. Decimos, bueno, la otra persona tiene que andar aquí conmigo. Está andando conmigo. O las relaciones queremos que el otro esté agradecido conmigo. Él tiene que estar agradecido, ella tiene que estar agradecida conmigo porque yo estoy aquí a su lado. No solamente porque estoy aquí a su lado, sino porque yo le doy todo. Todo y no, le do, y no le falta nada, entonces la relación creemos que va bien porque le estoy dando todo o porque estoy a su lado. Las relaciones, en las relaciones queremos que la otra persona sepa claramente quién soy yo, ¿no? O no, no les suena a ustedes, ¿no? Ustedes no tienen ese, ese, esa actitud en las relaciones, que sea el tipo que sea, tú que sepa quién soy yo. ¿Qué represento yo? ¿Para él o para ella? Pero muchas veces en las relaciones dejamos de trabajar. Perdemos la comunicación, la motivación, el deseo de luchar por la relación. Y el motivo de que las relaciones... ¿Qué les pasa a las relaciones? Se contaminan. Las relaciones, sea el tipo de relación que sea, se engañan el uno hacia el otro. La pregunta es... ¿Por qué pasa que nuestras relaciones sean las que estemos manejando? ¿Qué es lo que pasa para que se contaminen y se engañen las relaciones? Se mancillen o como quieras llamarlo. Es que nosotros nos hemos olvidado quién es la otra persona. Y nos hemos olvidado qué representa esa otra persona para mí. ¿Y sabe por qué las relaciones se, se contaminan y se engañan? Porque estamos pensando exclusivamente en mí, o sea, en yo, en ti. Estás pensando solo en ti y no estás pensando en la otra persona. O sea, por eso ese es el motivo de que las relaciones se mancillan o como quieras llamarlo, se contaminen, se engañen, se marchiten. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu relación? Y tu relación con X persona. He, he dicho al principio del mensaje que hay diferentes tipos de relaciones, padre, madre, hijos, primos, tíos, jefe, empleado, esposo, esposa, novio, novia, la que sea, abuelo, nieta, nieto, abuelo. Tienes infinidad de relaciones, ¿no? Tienes así una montaña de relaciones. La pregunta es, ¿cómo te estás relacionando tú con X persona? Con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Y, y digamos que yo aquí vengo y por poner a mi esposa, que es la que está en cuanto a familia, y vengo y viene y le dicen, bueno, vengan a preguntarle a mi esposa cómo está mi relación con ella. Si me preguntan a mí, uno diría, oh, yo estoy bien, pero si le preguntan a ella, ella no va a decir que está tan bien. Porque nosotros, nuestro diagnóstico de nosotros mismos siempre es, está bien. Y la relación va bien. Y como nosotros la estamos manejando, pensamos que va bien. Pero si le preguntas a la otra persona, te vas a dar cuenta que la relación no está bien. Pero hay otro tipo de relación que ya no es terrestre. Es celestial. Si te preguntamos a ti cómo está tu relación con Cristo... Entonces tú dirías, ¡lo mismo! ¡Oh, yo estoy bien! Pero si vamos y le preguntamos y viene nuestro Señor Jesucristo a decir, ¡Él! ¿Cómo está la relación tuya con Él? Tal vez el diagnóstico no sería lo mismo. Asimismo, para poder nosotros contestar a cómo está nuestra relación, ¿cómo podemos saber cómo está nuestra relación con alguien? Es como cuando nos preguntan cómo te está yendo con tu novia, ¿no? O cómo te está yendo cuando el padre le pregunta a su hija cómo te está yendo con tu esposo o con tu esposa. Cómo te está yendo en el trabajo. Esa pregunta, cómo te está yendo en el trabajo, es cómo te está yendo en la relación. ¿Cómo puedo yo saber que me está, cómo me está yendo a mí en una relación? Pues viendo el andar ¿Cómo estoy andando? O sea, que tiene una relación el andar y la relación. Sí, entonces podríamos cambiar la pregunta. La pregunta y el mensaje hoy, para aquellos que les gustan apuntar el título, es... ¿Cómo anda tu relación con Cristo? ¿Cómo anda tu relación con Cristo? Meditemos un poco. Pero claro, para poder responder esa pregunta... He dicho que debo de observar, primero, los peligros. ¿Cuáles son los peligros en una relación? Primer peligro de una relación. En, para saber yo cómo anda mi relación con Cristo, debo de observar el primer, el primer peligro. El primer peligro en una relación con Cristo es que te has olvidado quién es Cristo para ti. Cuando tú te olvidas quién es Cristo para ti, entonces tu andar totalmente cambia. ¿Quién es Cristo para ti? Primer punto. Pablo nos está recordando en la carta, en la carta de los Colosenses que estábamos hablando. ¿Qué nos ha venido diciendo a través de todos estos meses? ¿Qué es lo que el Señor está repitiendo y que lo repitió en Efesios, que lo aseguró en Filipenses, meses a, a unos meses atrás y ahora en Colosenses? Pablo nos está recordando quién es Cristo para ti. Él nos ha dicho, Jesucristo para ti debe de ser el Hijo de Dios, Padre. Él nos ha dicho, Jesucristo para ti es el Redentor de tus pecados. Es el que pagó el precio por tus pecados. Eso lo dice en el 1,13 13 al 1, 14, para aquellos que apuntan. En el 1.15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que debe de ser Jesucristo para ti. Sigue diciendo que Cristo debe de ser para ti el soberano, porque es el soberano de toda la creación. Y no solamente se queda allí. Sigue diciendo en el capítulo 1 de, de Colosenses, versículo 16, que Cristo es el creador de todas las cosas. Y es el creador tuyo. Él te creó. Eso es lo que dice el 1.16. No solamente dice que es tu creador, sino que dice que Él existió antes, que tú como cosa, porque tú eres una cosa, yo soy una cosa creada. Él es el Creador, Él existe antes. No, es, no ha sido creado. Él es Dios antes de los tiempos, como dice el 1.17. Pero no solamente se te olvida quién es Cristo para ti, sino que Él nos ha dicho que Cristo sustenta toda la creación. Y en el contexto que Él nos está diciendo que Él sustenta el cosmos del universo, todo, y gracias a que Cristo nos creó, a que Cristo nos sustenta, gracias a Él subsistimos. O sea, que tú estás aquí hoy oyendo ese mensaje, porque Cristo te creó, porque Cristo te sustenta, y porque en Cristo tú subsistes. Porque Cristo en Él subsistes. Eso es Cristo para ti, según Colosenses capítulo 1, que es la carta que estamos viendo. También dice Colosenses 1.18 que Cristo es la cabeza del cuerpo, y Cristo es tu cabeza. Si tú estás en el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, es la autoridad, Cristo es preeminente sobre tu vida. Cuando hablo de Cristo es preeminente en la iglesia, es que no hay nadie más importante aquí que Cristo, y sigue diciendo en el 1.19 que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Eso es lo que hasta ahora nos ha dicho Colosenses que es Cristo. Es lo que yo he podido observar a través del capítulo 1 que me he puesto a buscar versículo a versículo. que encontraba? ¿Qué dice la Escritura de quién es Cristo para ti? Ahora, el punto B... El punto B. El título es ¿Cómo anda tu relación con Cristo? Punto A. Si te olvidas, ¿Quién es Cristo para ti? Punto B. Si te olvidas, ¿Qué hizo Cristo por ti? Ya hemos visto quién es Cristo para ti, solo en el capítulo 1 de Colosenses. Pero ahora... En el capítulo 1 qué nos ha dicho que qué hizo Cristo por ti. Sigue diciendo Colosenses que Dios el Padre en Cristo hizo la paz contigo y con el universo entero. Eso es Cristo, lo que hizo Dios Padre en Cristo por ti. No solamente eso, sino que Cristo en su gloria Cristo en su gloria se Despojó de su gloria, vino y se encarnó en un hombre y murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados. Eso es lo que hizo Cristo, se despojó de, de, de su gloria, de esa unidad, de, ese, de esa adoración, se despojó de, de esa plenitud que tenía de gloria. Para venir a hacerse siervo por ti. Eso es lo que nos dice Colosenses. De quién es Cristo y qué hizo Cristo por ti. Murió por ti. Murió por tus pecados. ¿Para qué Cristo murió por ti? Ustedes dirán, ah, eso ya lo sé. Sí, pero es importante. Es verdad que tú lo sabes. Pero estamos diciendo de que mi andar y mi relación con Cristo se ve afectada cuando yo olvido quién es Él y cuando yo olvido qué hizo Él por mí. Y no debemos de olvidar, y por eso recordamos en la Santa Cena todas las veces que hizo Cristo en la cruz por nosotros, morir y presentarnos santos delante del Padre. Así que, ¿qué hizo Cristo por ti? Presentarte santo y en paz. ¿Cómo estás tú delante de, de Dios? En paz. Santo, apartado, apartado, libre de culpa delante de Dios. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede señalar según Romanos capítulo 8? Eso es lo que somos en Cristo nosotros. Y es lo que hizo Cristo por nosotros. Y voy terminando. ¿Qué hizo Cristo por ti? Cristo es tu única esperanza para ser salvo. No tienes otra esperanza. Cristo es la única esperanza para obtener la gloria eterna. Eso es lo que dice Colosenses 1.27. Y ahora quisiera pasar, porque he dicho, ¿cómo anda tu relación con Cristo? Ese es el primer punto. Pero en el segundo punto, yo voy a tratar entonces cómo debe... ¿Cómo debo de andar? Si yo ya sé que cómo anda mi relación con Cristo, ¿quién estableció? Pues Cristo y lo que hizo por mí. Eso es lo que ha establecido mi relación con Él. Y ahora, como Dios ha establecido una relación conmigo, pues yo debo de saber cómo debo de andar en esa relación con Cristo. Y la Escritura nos dice que todo hombre debe de estar amonestándose a sí mismo. Nadie puede estar sin amonestación en él mismo. Debe de estar aprendiendo a cómo le gusta a Cristo que nos presentemos delante de Él cada día de nuestra vida en relación con Él. Dice Colosenses 1.28 que todo hombre debe de presentarse perfecto delante de Él. Y tú dirás, uy, yo perfecto. ¿En no está hablando de una perfección de nunca pecar, sino una perfección de que estás buscando ser santificado cada día a la imagen de su Hijo. Esa perfección es la que debemos de estar buscando. Eso es lo que debemos de hacer en la relación que Dios ha establecido. El 1.29 dice, todo hombre debe de estar luchando por la relación con Cristo. Tú estás luchando por la relación y aquí no quiero que me malinterpreten. Aunque yo más adelante lo voy a explicar, pero hay un debe una cosa es lo que Dios ha hecho por nosotros y otra es la implicación que tú tienes de responder en la relación con Cristo. Y dice la escritura que todo hombre debe de estar luchando en la relación con Cristo, todo hombre debe de estar trabajando por su relación con Cristo, ¿tú estás trabajando en tu relación con Cristo? Y como todo hombre no puede llevar esta relación, porque yo les pregunto, ¿ustedes pueden llevar esta relación a la manera en que Cristo nos está diciendo que debemos caminar? Tú la estás, tú estás en capacidad de responder, no, no estás en capacidad. Y si hay alguien aquí que se pueda parar y decir, yo, oh yo sí, yo estoy en la capacidad, yo estoy andando en capacidad, es un fariseo, un hipócrita. Sonará aquel que dice, sí, yo diezmo yo oro, yo ofrendo, yo me congrego, yo, 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 yo no soy como ese. Ese ya es capaz. Sin embargo, Cristo vino, fue por los pecadores y a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que nadie nos, se puede justificar en sí mismo. Y entonces en nuestra relación con Cristo nosotros necesitamos de su poder sobrenatural. Poderoso que actúe en nosotros para caminar según su propósito. Según como Él quiere que caminemos. Y aquí ya termino. El capítulo 1. Y es cierto que he hablado varios capítulos, varios mensajes que contienen todo el capítulo 1. Ahora pasamos al capítulo 2. He tratado de resumir el capítulo 1, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez... Nosotros escogemos nuestras relaciones, ¿o no? Nosotros escogemos a, a nuestras amistades... Nosotros escogemos a... Incluso hasta a nuestros jefes... Escogemos a nuestros compañeros de, de hobby... Pero hay unas relaciones que nosotros no las escogemos... Te pregunto, ¿tú escogiste a tus papás? ¿Tú escogiste a tus hijos? ¿Tú dijiste, ay, lo quiero morochito... ...lo quiero... ...visco... ...flaquito, gordo... ...tú lo escogiste... ...tú escogiste a tu familia... ...ay no... ...la quiero de la alta alcurnia... ...no... ...o te queja dice... ...ay no, yo soy apellido... ...pillimue... ¿No? ...que no tiene nada que ver... ...tú escogiste tu apellido... Entonces, hay, hay relaciones que nosotros escogemos, pero hay relaciones que Dios es el que escoge. Y la relación que nosotros escogimos no fue nosotros los que escogimos tener una relación con Dios, sino fue Dios el que estableció y el que escogió tener una relación contigo. Fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque no olvidemos, como dice la Escritura... Que la relación con Dios nuestra estaba muerta. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2, capítulo 1. Muertos, así estábamos. Ese era el estado de nuestra relación con Dios, muerta, y fue Él el que inició. Pero Dios, Efesios 2, 4, que tuvo misericordia. Qué gran bendición, qué gran versículo. Como todos. Fue él el que inició, porque según Efesios, y ahora si quieres eh, proyectarlo, perdón, Colosenses capítulo 1.21, para poder irme introduciendo en, en el mensaje y terminar allí, estoy contextualizando para poder llegar allá. Nunca debemos de olvidar de contextualizar la palabra, de interpretar la palabra en su contexto. Entonces, tal vez ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanta...? No, porque nosotros venimos aquí totalmente olvidados de lo que nos dijo hace ocho días. Y es importante, por eso, recordar. Colosenses 1.21 nos dice, mira el estado en que nosotros nos encontrábamos. Ahí lo están proyectando, en la Reina Valera. Dice, y a vosotros también, que erais en otro qué? En otro tiempo. ¿Cómo éramos? Extraños. Extraños y enemigos. ¿En dónde? En nuestra mente. Entonces, tú tomaste la iniciativa. Si eras enemigo. Si eras extraño. Dice Romanos 3.10 que no hay uno justo. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y ahí estás incluido tú y yo. Entonces. Vosotros. ¿Cómo éramos? ¿Cómo estaba nuestra relación? Muerta. Extraños. Y enemigos en nuestra mente. ¿Y qué hacíamos? Malas obras. Pero ahora. Os ha reconciliado. Y ahí sigue diciendo. En el 1.27. Vamos al 1.27. ¿Lo tienen? 1.27. Y aquí nos va a decir que Dios se ha revelado a nosotros. Mira. A quien Dios quiso dar a conocer. ¿Ves? ¿Ves? Cuando dice, a quien Dios quiso dar a conocer es que Él tomó la iniciativa, ¿a quién se va a revelar? ¿Se dan cuenta? A quien Dios quiso dar a conocer, ¿qué quiso dar a conocer? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo, ¿en dónde? En vosotros la esperanza de gloria. Fue Dios el que se reveló a ti. Dios Padre te trajo al Hijo, y el Hijo te lleva al Padre. El mismo Señor dice en Juan, ninguno puede venir al Padre si no es a través de mí. Y nadie me puede, puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. O sea, que es el Padre el que nos presenta al Hijo. Y es el Padre el que nos reveló a Cristo. ¿Y cómo nos lo reveló? ¿Saben cómo nos lo ha revelado? Viniendo a vivir en nosotros. Porque si esto no fuese una verdad, aquí las sillas estarían todas vacías. Si el Evangelio no fuera verdad, a través de la historia, nadie seguiría a Cristo. Y es muy fácil. ¿Dónde están los seguidores de Diana? Diana la de los Efesos, ¿no? ¿dónde están los seguidores de, de la mitología griega y de los dioses griegos? ¿dónde están? no están, porque no son dioses pero cuando Dios viene a morar, que es lo que dice aquí en el 1.27 Cristo en vosotros Cristo ha venido a habitar en nosotros, ese es un misterio guardado y reservado a través de todos los siglos ¿se das cuenta? ¿qué hizo Cristo por ti? Entonces, la pregunta es que si vamos al 2.1 y llegamos a leerlo hasta el 3 de corrido, quisiera que, que fuéramos más bien por cuestión de tiempo en el 2.2. 2.2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, es Cristo. ¿Tú conoces el misterio de Dios Padre? Dios quiere revelarse a ti, y Dios se ha revelado a ti. La pregunta es, ¿hay algún hermano en la sangre tuyo, nacido de papá y mamá, o algunos de, otro, de medio hermano, que no se le ha revelado a Cristo, seguro que sí en tu familia hay muchos que no se les ha revelado a Cristo. ¿Quién escogió la revelación? ¿Por qué tú y no tu hermano? ¿Por qué tú sigues y no tus hermanos que empezaron en la familia cristiana, pero ellos ya han abandonado o algunos en la fe han abandonado, como aquí en esta congregación y en muchas congregaciones, el misterio de Dios es. Se ha revelado porque Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. Y eso es lo que dice el 1.27. Cristo en vosotros les da una esperanza de gloria que les permite perseverar. Porque Cristo está en mí. Es que a ti te pueden decir, uh, te han lavado la cabeza, te han engañado. Es que no me han engañado. Hay una persona viviendo dentro de mí que me da convencimiento de que lo que yo estoy viviendo es una verdad. Cristo es mi esperanza de gloria. Pero bueno, después de haber hecho esta introducción de todo el capítulo 1 hasta donde hemos llegado, ¿cómo anda tu relación con Dios? ¿Cómo anda tu relación con Cristo? Pensemos. Vuelvo a, vuelvo a hacer un stop. Observemos. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuáles son los peligros en una relación? ¿O cómo se ve que la relación está yendo mal? ¿Por el andar? ¿No? Como estamos andando, entonces me estoy dando cuenta que la relación está en peligro. Primer punto. ¿Cuál es el peligro? Que me he olvidado quién es Cristo para mí. Segundo punto. ¿Qué hizo Cristo por mí? Entonces, dos cuatro. Allí es donde entra el 2.4, que estamos engañados en nuestra relación con Cristo. Mira el 2.4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si él le está dando una observación y está diciendo, oye, te estoy diciendo, que, está, que, acaba, que acaba de decir él? Él dice, ¿y esto digo? Pues, lo que acababa de decir en el 2.4 es lo que yo acabo de resumirles en todo lo que es Cristo para ti y lo que hizo Cristo por ti en todo el capítulo 1 versículo del 1 al 4 y en el 4 dice oye, no te engañes en tu relación con Cristo tú puedes estar engañado yo, claro la escritura lo está diciendo ahí en el 2.4 o no Dice, esto los digo, ¿qué les dice? Lo que, acabo de, lo que acaban de oír. Es lo que acaban de oír. Si leen todo el capítulo 1, eso está allí. No, no he podido proyectarlo todo por cuestión de tiempo. Pero él para ahí en el un, en el 2.4 dice, oye, te puedes engañar. Nosotros podemos estar engañados en nuestra relación con Cristo. Pero somos nosotros los que estamos engañados con Él. No Él, Él no está engañado en, nuestra, en su relación con nosotros. Pero nosotros sí podemos estar engañados y podemos ser engañados por palabras persuasivas del entorno que nos puede manejar. Entonces, segundo punto. ¿Cómo debo de andar en mi relación con Cristo? Porque la primer, el primer punto es cuestionarnos, examinarnos y decir... A ver cómo anda mi relación con Cristo. Es algo que no hacemos. ¿Cómo anda mi relación con Cristo? Pero, ya cuando tú te examinas, el producto de ese examen no es, ¡Ay, sí! Yo soy una oveja negra. Es que mi oveja ya soy cuervo, sufren de transespecie. Tienen ideología de género, ya no son ovejas, ya se vuelven cuervos negros. ¿No? Eh, haciéndole propaganda a, a la ideología de género, ¿no? Pero en, en sentido sarcástico, no, no, no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo debo de andar? ¿Cómo debo de andar en mi relación con Cristo, entonces? ¿Qué dice la Escritura? Él te está diciendo, no te engañes. Hay una advertencia, no te engañes. No te engañen en tu relación y somos engañados en nuestra relación con Él. ¿Cómo debo de andar? Entonces vamos al 2.5 y aquí empieza el mensaje de hoy. Y vamos bien de tiempo. 2.5. Vamos a ver cómo debe de andar mi relación con Cristo. Segundo punto. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, lo está diciendo Pablo, Pablo no está allí Pablo está en la cárcel ha enviado la carta a los colosenses porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros lo que está diciendo, estoy de corazón con ustedes, gozándome porque se alegra porque se alegra porque mira lo que dice y mirando vuestro qué sí, no. buen orden y aquí quiero que nos detengamos. Vuestro buen orden, deténgase en allí, no corran tanto. En el 2.4, Él nos ha dicho que puedo ser engañado, pero lo que hemos visto a toda, en toda la carta, desde Colosenses 1.1 hasta el 2.4, es que el producto de A más B, A más B, el resultado de A más B, ¿cuál es A? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es ver ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Quién es Cristo para ti más que hizo Cristo por ti igual a 2.5? Miro tu buen orden. El producto de que yo sepa quién es Cristo, quién es Cristo para mí, qué hizo por mí, el resultado de esa... Es una firmeza en mi relación con Cristo. Yo tengo una relación estable con Cristo porque sé quién es Cristo, qué hizo por mí, y porque sé quién es, qué hizo por mí, yo estoy firme en mi relación con Cristo. Solamente aquel que sabe eso puede andar, decir, yo estoy firme en Cristo. Y se le va a ver. Obviamente, en, en, en todo no, porque no somos perfectos. Pero va en su relación con Dios, va a tener una relación firme, que es lo que está hablando aquí. 2.5 Me gozo y miro vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe, ¿en quién? Cristo. En Cristo. ¿Cómo se manifiesta mi andar en mi relación con Cristo? Aquí lo está diciendo. Se manifiesta en buen orden. ¿Cómo se manifiesta mi relación con Cristo en mi andar, en mi buen orden? En la nueva versión internacional dice, viviendo como a Él le gusta. Lo podemos proyectar y lo leemos. Nueva versión internacional y vamos a leer en Colosenses 2.5. ¿Lo tienen? Dice, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden orden y firmeza de su fe ¿en quién? en Cristo o sea para saber cómo está la relación para saber cómo está mi relación con Cristo se manifiesta en mi forma de andar, se manifiesta en mi buen orden con Él, por tanto pasamos al 2.6, Colosenses 2.6 Reina Valera, por favor ¿lo tienen? por tanto Ahora, yo quiero que, que entendamos que las palabras tienen peso. Tienen un contexto. Por tanto, porque, por tanto, lo que he dicho, por tanto. O sea, A más B, por tanto, el resultado. Es como multiplicar A por B, por tanto, 2.6. ¿Qué dice? De la manera que habéis recibido al Señor, ¿quién? Jesucristo. anda en él. Por tanto, ¿de qué manera hemos recibido a Cristo? ¿De qué manera tú recibiste a Cristo al principio? Recuérdalo. Cuando el Señor te trajo a Cristo, tú recibiste a Cristo de una manera al principio. Y aquí lo está diciendo la carta en el 2.6. Si lo proyectamos en la nueva versión internacional, dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo. La palabra Cristo... Significa... Mesías. Nosotros recibimos a Cristo... Porque Dios nos lo reveló. Entonces... Cuando tú recibiste a Cristo... Como Salvador... Y supiste... Quién era Él... Lo que había hecho Él por ti... Por tanto... ¿Qué dice? También es Señor... No solamente es Salvador. Cristo, el Mesías, Jesús como Señor. Y ahora, el resultado de recibir a un Salvador y Señor, el por tanto, es andar en Él, vivir en Él, caminar en Él. Entonces, hermanos, la pregunta que les vengo haciendo, ¿cómo debe de andar mi relación con Cristo? Segundo punto. Primer punto, ¿cómo anda tu relación con Cristo? Y segundo punto, ¿cómo debe de andar mi relación con Cristo? ¿Cómo debe de andar? Andando en Él. Si yo ando en Él, si yo ando en Él, tengo una relación con Él. Pero, escúchame un momento. Yo voy a hablarles eh, con unos ejemplos. Yo puedo andar con alguien. Sí. Yo puedo andar con alguien, pero que yo ande con alguien no significa que yo tenga una relación con esa persona. Yo ando con alguien, pero no tengo una relación con esa persona. Lo puedo decir al revés. Lo vamos a cambiar y yo puedo decir, yo puedo tener una relación con una persona, pero yo no ando con él. Como ustedes quieran cogerlo. Y ustedes me están diciendo, yo como que me quedé perdido. Yo voy a poner de ejemplo a mi esposa. Yo puedo andar con mi esposa, pero no tener una relación de esposo con mi esposa. Ah, no, eso no es evidente en ustedes, ¿no? Solamente en mí. Yo puedo andar con mi esposa, vivir con mi esposa, pero no tengo una relación de esposa. O, lo digo de otra manera, yo puedo tener una relación de esposo, pero no ando con mi esposa. Si de pronto ese ejemplo no les sirve, pues voy a darles otro. Yo puedo andar con mis hijos, pero no tener una relación con mis hijos. Si no les sirve, entonces yo puedo andar con mis hijos y no tener una relación con mis hijos. Lo dicho al revés. O yo puedo tener una relación de padre, porque soy su padre, pero no ando con mis hijos como padre. Y ahora sí, voy a decir, yo puedo andar con Cristo, pero no tener una relación con Cristo. Yo puedo tener una relación con Cristo, pero no andar con Cristo. Y eso es lo que estoy diciendo en Colosenses 2.5. Yo puedo decir que he recibido a Cristo como Señor y Salvador y no andar con Él. Pero lo que nos está diciendo Colosenses 2.6, lo estás proyectando, es como habéis recibido a Jesucristo, el Señor, andad en Él. pero si todavía no me he explicado y si todavía no me has entendido, le pido al Señor que me ayude a explicarte y que te ayude a que lo entiendas. Andar con Cristo es tener una relación con Él. Tú no puedes decir que tienes una relación con Cristo cuando no andas con Él. Y la clara evidencia es que nosotros todos hemos malinterpretado el andar. ¿Sabe cómo lo interpretamos? Nosotros hemos interpretado que el andar es estar con él. Pero andar con una persona no es estar con ella. Porque si no, entonces yo le imprimo una foto a mi mujer bien grande o a mis hijos y que la peguen en la pared y ya estoy allí, eso es lo que eso es lo que no quiere el Señor. Ese tipo de relación no quiere Dios. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestras relaciones. Necesitamos la intervención divina para no seguir siendo engañados en cómo estamos andando en nuestras relaciones y en especial, que es de lo que estamos hablando hoy, en especial nosotros estamos engañados en nuestra relación con Dios. Tú puedes decir, yo estoy andando con Cristo, pero tú no estás teniendo una relación. Tú puedes decir, yo he recibido a Cristo, que es lo que dice Colosenses 2:6. Yo he recibido a Cristo, que es lo que dice o no, pero no estás andando con Él. Y andar con Él no es estar con Él, es tener una relación con Él. Pero para dejarlo más claro, vamos a proyectar Colosenses 1.10, que a pesar de que ya lo he dicho, quisiera que lo leyéramos y lo subrayaras en tu Biblia. ¿Cómo debe de ser nuestro andar? ¿Cómo debe de ser nuestro andar, entonces, en nuestra relación con Cristo? ¿Qué dice la Escritura en el 1.10? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿La Reina Valera? Dice... Para, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento, de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. 1.10 Para, ¿para qué qué? ¿Que no les oigo? Para que andéis, ¿como es que Digno. Del Señor, deténgase en ahí. Si me están diciendo de que es cierto que yo he recibido a Cristo, de la manera que he recibido a Cristo el Señor, debo de andar en Él. Y cómo le gusta a Él. Es que la relación, nosotros, nuestras relaciones, sea papá, mamá, esposo, esposa, hijo, jefe, todas nuestras relaciones nosotros queremos que nuestras relaciones vayan como a nosotros se nos da la gana. Y queremos hacer lo mismo con Dios, con la misma relación con Él. Y no es así. Yo quiero que mi relación vaya como a mí se me da la gana con mi esposa. Y ella quiere que ella la relación vaya como a ella se le da la gana. Y cuando vamos así es cuando tenemos conflictos. Pero en la relación con Dios no estamos para negociar en la relación con Dios. En la relación con Dios no es hacer lo que a mí me agrada, ver Dios hazme lo que a mí me agrada. Es andar como a Él le agrada. Nosotros podemos exigir en la, en la relación, pero en el centro de nuestra relación no la establecemos nosotros. Tú no estableces la relación. Es Dios el que establece cómo debes de andar en esta relación. Así que tú puedes decir que estás en Cristo, que has recibido a Cristo como Salvador. Tú puedes decir, sí, es mi Señor, es mi Salvador, pero no andas como Él. Porque no lo estás agradando. Vamos a leer el 1.10. Volvamos a leerlo. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo debes de andar? Dignamente. ¿Y cómo es dignamente? ¿Agradándole?
1: ¿En qué? En todo,
0: no solamente el domingo cuando vienes aquí. O sea, creemos que Dios está agradado porque hemos venido aquí. Yo ya estuve en la iglesia, le llamamos de iglesia. Yo ya leí el versículo de la Biblia. Yo ya hice el estudio bíblico. Entonces, ¿sabe qué pasa? Tú estás andando con Cristo, pero no estás teniendo una relación con Él. Y aquí lo que nos está diciendo es que no está Dios para agradarte a ti. Tú estás para agradarlo a Él. En todo. La relación se establece como Él establece el principio. Pero estamos acostumbrados a, a estar en conflicto, ¿o no? ¿Tú no estás en conflicto con tu esposa, con tu esposo? Solo soy yo, ¿no? No. No estás en conflicto con tus padres, para aquellos que los tienen, con tus hermanos, pero tenemos un conflicto en nuestra relación con el Señor. Teníamos un conflicto tan grande que éramos extranjeros, éramos enemigos de Dios. Y Dios tomó la iniciativa, nos ha reconciliado, nos ha hecho pueblo santo, nación santa, apartada para Él, amigos, hijos, adoptados por Él. Y aún así que hemos recibido tanta gracia. Nosotros ahora no nos importa la relación. Sin embargo, aquí dice que tú le tienes que agradar en todo. Vamos a ver el segundo punto. Aparte de ser qué tienes que hacer, sigámoslo viendo. Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una vida fructífera es la relación que Dios está esperando de su pueblo. De aquellos que Él salvó, redimió, rescató, escogió, eligió, selló y los hizo partícipes. Que tú tienes la capacidad de agradar a Dios en todo. Pero ¿sabe qué decimos? Yo no puedo agradarte, Señor. Pero si la Escritura lo está diciendo, ¿cómo podemos decir que no lo podemos agradar? Ese debe de ser nuestra meta diaria de llevar fruto, agradándolo en todo, en toda buena obra. Y sigamos leyendo, porque el tiempo se me echa encima. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero hay creyentes que ya conocen, dicen, yo ya me sé todo. Ya la relación con Dios se estancó. Ya, incluso, ¿yo para qué voy si él va a hablar lo mismo? ¿no? Lo escucho por internet, es que ¿saben una cosa? No estoy diciendo que sea malo escuchar mensajes por las redes sociales, yo las publico, yo las consumo también, pero la relación que Dios permite experimentar en su iglesia presencial, en la congregación de los santos, que es la relación como Él ha establecido, pero nosotros queremos ser, tener una relación con la iglesia es una cosa y una relación con Dios de otra forma. Y Dios ha establecido la iglesia para tener una relación con Dios. Separados de esto no podemos hacerlo, es como Dios lo ha instituido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está andando tu relación con Dios? ¿Cómo debe de ser tu andar con Dios? Dice la Escritura, andar dignamente, llevando fruto. Creciendo en el conocimiento de Dios. Pero hay cristianos que ya se quedaron ahí. No conocen más de Dios. Y sigamos leyendo en el 12. Para aquellos que dicen que no pueden agradarlo. Que no les queda tiempo. Que no pueden vivir. Que tienen más cosas que hacer. El 11 dice, fortalecidos con todo poder. Dios nos da el poder para vivir la vida que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene mala relación? Porque quiere vivir su relación con Dios como a él se le da la gana. Pero la relación que Dios ha establecido es que nos demos cuenta que somos unos miserables, que necesitamos el poder de Dios para vivir según los parámetros que Él quiere. No para salvación, porque ya hemos recibido ya la salvación. Porque somos salvos por gracia, no por obras, sino que aquellos que hemos recibido gracia el fruto de la gracia son buenas obras, Efesios 2.9 y 2 10. Entonces, hermanos, ¿dónde está tu oración para pedirle poder a Dios? ¿Alguien que es orgulloso no reconoce su necesidad de ayuda de parte de Dios? ¿Alguien orgulloso no dice, Señor, ayúdame, no puedo? Dios no quiere que nosotros vengamos a Él siempre con la cabeza cabizbaja. Porque sabe que si Dios quisiera que tú vinieras a Él siempre humillado, en el sentido de soy culpable, soy una porquería, soy, mejor dicho, no digo cosas porque de pronto... Entonces, ¿de qué sirvió que Cristo muriera en la cruz? Si Dios tuviera un dedo señalador y acusador... Cristo no hubiese muerto. Simplemente no tendríamos un intercesor, sino que tendríamos todos nuestros pecados y estaríamos en la antigua ley y vendríamos con un corderito a decir, mira, traigo a este cordero por mis pecados, pero sé que eso no va a limpiar mis pecados. En cambio, la sangre de Cristo nos limpió de todos los pecados. Y Dios libró nuestra culpa. Ahora, la, la presencia del pecado no se ha ido, porque todavía pecamos, ¿no?, y tenemos que combatir con ella. Y a eso es lo que Dios nos está llamando. A que tú andes dignamente, lleves frutos, crezcas en el conocimiento de Dios, te fortalezcas en el poder de su gloria. Y 1.11, con toda paciencia y longanimidad, persevera en toda situación, dice la nueva versión internacional. ¿Estás perseverando? No. Perseverar, veamos la nueva versión internacional, 1.11 dice, y sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Para poder tener una relación con Dios, ¿qué necesitas? El poder de Dios para poder tener esa relación con Él. Ahora la pregunta es, ¿Dios ya estableció una relación contigo? Sí, en Cristo hay una relación. Ahora lo que está hablando es de comunión, de buscar agradarle a Él. Y para llegar a ese, necesitas orar y pedir fortaleza en tu hombre-mujer interior. Como decía Filipenses, y ahora lo dice Colosenses, fortalecidos con poder. Con su glorioso poder. Y así, ¿el producto cuál es? uno 1.11 ¿perseverarán con qué? con paciencia en toda situación pero ¿sabe qué pasa? apenas se presenta una situación cualquier situación, dice en toda situación en toda situación es que hay mucha ropa en la casa tengo mucho trabajo ahí no, ya no perseveras en la relación con Él es que tengo que trabajar es que tengo mis hijos es que tengo, es que tengo no estás perseverando en la relación con Él porque hemos reducido la relación con Dios de venir aquí y escuchar el mensaje y eso no es la relación tú estás andando religiosamente no estás andando con Cristo tú estás en una congregación tú estás como miembro en esta congregación pero tú debes examinarte si estás en Cristo y estás andando con Cristo como Él manda Así que, hay poder en Cristo. Y debemos de pedirlo. Y debemos de perseverar en toda situación. No puede haber un día en nuestra existencia en que tú no perseveres en tu relación con Él. Tú no puedes levantarte y decir, ay, es que hoy no tuve tiempo. Tú no estás perseverando en toda situación. Y eso es lo que dice el 1.12. Perseveren, el 1.11, perdón, en toda situación. 1.12... Y vamos que el tiempo vuela. 1.12. Aquella persona que entiende todo esto... ¿Sabe qué, qué le va a empezar a salir de su corazón? ¿Dando qué? Gracias. Gracias. ¿Triste? Bueno, pero no falta el cristiano que tiene una relación con Cristo... ¡Amargada! ¡Ay, Señor, hoy no oré! ¡Orar es una carga! Ay, Señor, hoy no fui a la congregación porque, tú sabes, anoche no dormí, me dolió aquí, 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 tuve pesadillas. Es que levantarse tan temprano, temprano, a 12 del mediodía, el domingo es temprano, pero el lunes, mañana, que tienes que ir a trabajar, si sí perseveras, en esas relaciones perseveras. Pero no perseveras en la relación con Dios. Sin embargo, dando gracias a Dios el Padre es porque le damos gracias porque Él ha establecido una relación con nosotros y tener una relación con Él no es una carga. Pero se ha vuelto una carga y estamos engañados. Es que no estamos en la ley. En la ley era obedece o muere. Esa es la ley. Y la ley ninguno de nosotros la pudo cumplir. Pero en la gracia, obedecemos por amor a Él. Porque Él nos amó primero. Es una voluntad. Ejercemos voluntad. En las relaciones de la tierra, nosotros ejercemos voluntad o no. Si no, pregúntale a los padres que tienen niños pequeños. Cuando está el niño, tú estás dormido y, el otro, y la otra está dormida. Y el niño ¡uah! empieza... A berrear O como hay algunos que pegan un grito Yo me pegaba al techo Mi mujer se levantaba En, en, en modo avión Y la atendía Y, y volvía a irse a dormir, Pero yo me quedaba despierto Pero qué padre no persevera por amor Persevera con alegría Pero sin embargo Nuestra relación más importante Que es la relación con Dios No estamos perseverando Decimos que estamos andando con él, pero no tenemos una relación con él. Eso se llama religiosidad. Dios quiere relación, no religión. Para religión, vete a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque allí puedes darle a tu cuerpo a la iglesia y Macarena. En cambio, en Cristo tienes que quitarle al cuerpo a la Macarena y darle a tu cuerpo, darle a Cristo. Romano 12.1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto diario. Pero hay cristianos que solo tienen una relación de domingo con Él y dicen que andan en Él. Sin embargo, la Escritura nos está diciendo, ¿cómo debo de andar en mi relación con Cristo? Colosenses 2.6, volvemos allí y voy a terminar porque el tiempo se acabó. 2.6, ¿lo tienen? Reina Valera, por lo tanto, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, subraya la iglesia. Recibirlo no es solo como salvador. Hay cristianos que establecen su relación con Dios y dicen, bueno, yo te recibo a ti como mi Salvador, y de Señor, de boca para afuera. Lo contrario es estarme engañando en mi relación con Cristo. Yo puedo estar engañado en mi relación con Cristo, porque yo puedo pensar que si Cristo solo es mi Salvador y no mi Señor, yo no estoy andando como Él quiere. Y vuelvo a repetirlo si Cristo solamente si Cristo solamente tú lo has recibido como dice Colosenses 2.6 si tú has recibido a Cristo solo como tu Salvador y no como tu Señor tú no estás andando en el Cristo de la Gloria ese es otro Cristo pero el Cristo que nos presenta la palabra es Cristo que significa al Salvador y Señor las dos cosas no puedes decir tú, yo voy a establecer una relación con Él, yo abro las puertas de mi corazón, Cristo, entra en mi corazón, porque tú eres un caballero, el cuento chichi ese que le han vendido a todos los evangélicos. Él es un caballero, él toca la puerta, yo le abro la puerta, entra como Salvador, pero como Señor quédate allá afuera, porque queremos una relación de que tú eres mi Salvador, pero yo soy el Señor de mi vida. Yo hago lo que se me da la gana. Y yo más adelante, cuando a mí se me antoje, yo voy a ser de ti, mi Señor. Y eso es una falacia. Estás engañado. Ese no es el Cristo que vende el Evangelio. Ese es tu Evangelio. No el Evangelio de Cristo. Tú no estableces los términos de esta relación. Tú puedes establecer cualquier término, tú le puedes cantar a tu mujer lo que tú no sientas, ella te canta lo que ella no le gusta con tus hijos, tú puedes, mejor dicho, romper la casa. Pero con Cristo estás equivocado, con el Cristo de la Biblia no se juega. De nadie, nadie se burla del Señor. Y todos nos hemos burlado del Señor. Y eso debe de traer a nosotros arrepentimiento, convención de pecado y poder postrarnos en tierra y decir, Señor, Tú eres mi Señor. Hacerlo Señor de mi vida y Salvador de mi vida. Él no es el Salvador de nadie que no lo acepte como Señor. Él es el Señor de todos aquellos que lo aceptan en su vida también como Salvador. Y eso es lo que dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, el Señor, andad en Él. Y andad en Él es como Señor. ¿Cómo debe de andar mi relación con Cristo, iglesia? Y termino en estos 12 minutos. Y quisiera que, por favor, de alguna manera, abrieras tus oídos. Y que hoy salieras pensando... En poner cuidado mucho a tu relación con el Señor. Porque escrito está en Hebreos que al hijo que amo, a ese disciplino. Evidentemente, Dios no te va a dejar a ti engañado o engañada. Porque aquí tienen a un ejemplo. Yo estuve engañado, estuve con las algarroas de los cerdos, vendí todo y allá el Padre. Con lazos de amor me trajo. El Señor es el buen pastor. A la oveja perdida la traerá. ¿Cuántas veces no hemos vuelto a los brazos de Él? Pero ¿cuántas veces tenemos que irnos? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado la misericordia, el perdón, la reconciliación? Y lo que Dios quiere es que Él nos ha reconciliado con el Padre, pero que nosotros nos reconciliemos con Él. Decían los que viven totalmente enfadados, amargados, tristes. Una relación con Dios de lejos, a distancia. Yo quiero ir a la iglesia, pero de lejitos. Es más, lanzan el amén por tu Ni vienen, dicen amén, ¡Pling! Él no quiere una relación de distancia. Él ha venido a morar en nuestro corazón. Él nos ha hecho su iglesia, su esposa. Él nos ha hecho el cuerpo de Cristo. Y debemos de gozarnos en Él. Pero el 7, y termino en estos 10 minutos. siete. ¿Cómo debe de andar mi relación con Cristo? siete. ¿Lo tienen? Reina Valera. Andando en Él, seis. Arraigados. En Él. ¿Qué significa arraigado? Es echar raíces en mi relación con Cristo. Ese es el deber tuyo en tu relación con Cristo. Porque Él ya lo ha dicho en Colosenses 1 que el Señor nos trasplantó del reino de las tinieblas y nos plantó en Cristo. Estamos plantados en Cristo, pero aquellos que estamos plantados en Él, debemos de echar raíces en Él. Echar raíces en Él es alimentarnos de Él, es nutrirnos de Él, es trabajar por una relación con Él, es conocerlo a Él, eso es arraigados en Él. Tenemos una relación que trabajar, pero hay cristianos que están plantados en otras cosas, a pesar que dicen que están en Cristo, se están alimentando sus vidas de cualquier cosa que el mundo les ofrece, menos de echar raíces en Cristo. Sigamos leyendo, 27 Y sobre edificados, ¿en quién? ¡En Él! Pero mira la palabra sobre edificados. No dice edificados, porque ya hemos... El Señor ha puesto una roca firme. Nuestra roca y nuestro fundamento, ¿quién es? Cristo en la roca. Pero nosotros tenemos que construir, sobre edificar. Estamos parados en la roca... Pero debemos de sobreedificar, de eso saben los hermanos constructores aquí. O en todas las hermanas que conocen la construcción, eso es sobreedificar.
1: Nuestro deber es
0: sobreedificar, construir la relación conforme a Él quiere. ¿Cómo quiere construir Dios mi vida? Edificando encima de Cristo. Cualquier cosa que no esté encima de Cristo se va a caer. Sigamos leyendo. Y confirmados en la fe alguien que esté entendiendo esto alguien que se esté arraigando alguien que esté trabajando no que ese cristiano que, que es cristiano de años y como siempre digo no pasa de Juan del Salmo 23 el Señor es mi pastor no conoce nada más es un cristiano que salió de una religión y se vino para otra no conoce nada de la Biblia y aunque conociera toda la Biblia, porque hay cristianos que conocen toda la Biblia y no conocen al Dios de la Biblia. No tienen una relación con el Dios de la Biblia. No experimentan el poder de Dios en su vida. No tienen pasión por Dios. ¿Por qué? Porque se están alimentando. Sus raíces las están echando en otro lado. Y están vacíos. El Señor quiere que echemos raíces en Él. Aunque Él ya nos plantó, nuestro deber es echar raíces. Nuestro deber es no solo echar raíces en profundidad, sino en lo externo sobre edificarnos, empezar a levantarnos en él y no solamente eso, confirmados en él. Yo estoy confirmado porque en mi relación con él hago lo que él me ha enseñado. Vamos allá al 2:7. Confirmados en él como habéis sido qué? Enseñados. ¿De qué sirve que tú recibas la enseñanza si tú no haces nada con la enseñanza? ¿De qué sirve? Porque hay cristianos que reciben la enseñanza, pero no andan en la enseñanza. Hay cristianos que dicen, amén, pero no hacen que el amén sea así sea. Amén es así sea, es yo así voy a hacer que sea. Enseñados. ¿Cómo puedo yo manifestar que lo que me está enseñando el Señor, la única forma es andando en Él? Andando en sus enseñanzas. Andando en sus caminos. Y andando como él anduvo. Primera de Juan 2.6. Si alguno dice que está en Cristo... Debe de andar... Como él... Anduvo. Cinco minutos y termina. Ahora, aquel cristiano. Aquel cristiano que sabe que su relación en Cristo es porque Dios la ha escogido. Sabe quién es Cristo. Sabe que hizo Cristo por él... Y sabe que está firme y plantado en Cristo, entonces se arraiga, echa raíces, se sobreedifica en Cristo según su voluntad, se confirma en la fe, anda por fe, no por vista, aplica la enseñanza que está recibiendo, que es manifestada en el andar, como Él manda. Ese cristiano termina así: 2:7, abundando, abundando. En acciones de gracias. Es imposible que un cristiano que entienda que ha sido escogido. Y que ha recibido gracia de Dios en su vida. No explote en gratitud y alabanza. Hacia su Señor. Es imposible que alguien que entienda quién es Cristo. Que el Señor se lo ha revelado. No sea capaz de tirar todo el pecado. Y decir no hay nada más valioso que Cristo. Sin embargo... Muchos andando en una relación con Cristo no andan como Cristo manda. 2:8 Porque no le dan gracias. El 2:7 dice abundando en acciones de gracias. Y quiero volver a devolverme al 2:7. ¿Dónde están las alabanzas? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde están los salmos? ¿Dónde están los himnos que deben de salir? No aquí como congregación, está bien, claro. Pero tu alabanza termina el domingo, tú no estás abundando en acción de gracias. Tú no tienes una relación, porque el que tiene una relación está abundando en decir excelencias, en decir alabanzas, en dar loores al Señor. Es que cada mañana que se levanta, Él dice, dame a Cristo, como dice la canción, cada mañana que se levanta su pensamiento primero, no es apagar la alarma, es dame a Cristo. No hay nada más importante en esta tierra. Es como Él lo establece, Iglesia. Colosenses 2.8 dice, y mira que el 2.4 ha dicho, mira que nadie te engaña. Pero el 2.8 vuelve a ratificar lo que dijo en Colosenses 2.4. ¿Qué dice? Mirá. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas son pensamientos de hombres, y es cierto que no va a venir Sócrates, Platón, Epicuro y cualquier filósofo que tú quieras, porque dentro de nosotros hay un filósofo, que es el razonamiento humano. Y como decía hace ocho días engañoso es el corazón, Jeremías 17.5, maldito el que confía en el hombre. Y aquí dice en el 2.8, mira que nadie te engañe, por medio de filosofías huecas, sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, Tú no puedes decir que tú andas en Cristo cuando tú andas como el mundo quiere que andes. Cuando tú actúas como el mundo. Cuando tú sigues sus parámetros. Por eso el 2:8 dice: Mira, tú estás engañado. Tú no estás andando, sino según el mundo. Y ahí dice en el 2:8, Anda según quién? Cristo. Esa es la orden. Iglesia, tómate en serio esta orden. 2.9, y no según Cristo, dice el 2.8, porque en Él habita corporalmente toda la Deidad de Dios, o sea, Cristo es completamente Dios, y reina, el 2.10, y vosotros estáis ¿cómo? ¿Cómo? Completos en Él, no hay nada que pueda llenarte, si estamos en Él, estamos completos, ¿qué estás buscando en otro sitio?, si estamos completos en Él, que es la cabeza, o sea, la autoridad, de todo principado y potestad, dice la palabra del Señor. Y hasta ahí terminamos. ¿Quién es la cabeza de tu vida? ¿Vas a seguir siendo tú la cabeza? ¿Vas a seguir llevando la relación? ¿Vas a decir todavía que tú eres la cabeza de la relación? No, la cabeza... ...del matrimonio... ...que Dios ha establecido... ...es Cristo... en la cabeza... ...de la iglesia... ...que es su esposa... ...y nosotros debemos de responder... ...como esposas... ...a Cristo... ...porque Cristo... ...nuestro esposo... ...se entregó... ...por... ...nosotros... ...y a mí me gusta mucho... ...algo que leí... ...de un predicador que dijo... ...Adán... ...culpó a su esposa... ...y Cristo dijo... La culpa de ella es mía. Qué gran bendición. Eso debe de brotar de nosotros alabanza de un esposo como lo tenemos. Un esposo que se entregó en sacrificio por su iglesia. Iglesia, ¿qué hacemos nosotros con Cristo? ¿Cómo está nuestro andar con Cristo? ¿Estamos arraigándonos en otras cosas? ¿Estamos echando raíces en otras relaciones que no tienen sentido? Mateo muy bien dice Mateo 15 del 8 al 9, este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. No tiene nada que ver que tú vengas aquí cada domingo y digas amén, amén, y salgas totalmente convencido, vas a salir totalmente engañado, porque tú no tienes una relación con el Cristo de la gloria. Dios no quiere labios de, de, de alabanzas de boca para afuera. Él quiere un corazón entregado a Él, rendido a Él. Si Él quisiera robots, pues hubiera hecho robots, inteligencia artificial. Pero Él hizo personas con voluntad que deben rendir su voluntad a Cristo y decir, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra manera de llevar nuestra relación contigo. Señor, queremos reconocer en esta hora que nos hemos olvidado de quién es Cristo, hemos olvidado lo que tú has hecho por nosotros y eso se ha visto reflejado en nuestro andar diario contigo. Perdónanos nuestra religiosidad, perdónanos porque decimos que estamos contigo, andando contigo. Pero nuestra relación está bien distante. Nuestra relación está monótona, Señor. Nuestra relación no tiene nada de pasión. Nuestra relación no tiene amor. Nuestra relación hiede, está putrefacta. Estamos endurecidos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque nos hemos intoxicado ...por nuestro razonamiento... ...perdónanos porque nos hemos envanecido... ...perdónanos Señor porque nos... ...han engañado... ...nuestra mente, nuestro corazón... ...y las doctrinas del hombre... ...perdónanos Señor porque nos hemos alejado... ...de una relación y comunión contigo... ...hoy nos reconciliamos contigo en Cristo... ...obtenemos perdón... ...hoy Señor Dios Padre... ...te pedimos perdón... ...en el nombre de tu Hijo Jesús... ...queremos una relación... De corazón contigo Señor, no de labios Padre, queremos Padre producir un corazón donde abunde la alabanza, un corazón dispuesto a andar en relación, en buscar agradarte en todo, un corazón Señor rendido a ti que vive para la gloria de Dios, en gratitud y alabanza en esta vida y en la eterna Señor. Hoy te pedimos perdón por los motivos de que nuestra relación se ha visto eh, manchada por nuestras malas decisiones, Señor. Hoy reconocemos que los parámetros de la relación la pones tú y no nosotros. Hoy queremos vivir un evangelio como tú mandas y no como nosotros. Hoy nos desvestimos de esta ropa vieja de religión, Señor. Hoy abrazamos a Cristo. Hoy volvemos nuestros ojos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Cristo nuestro Salvador. A Cristo nuestro Señor. En Él andaremos hasta el fin de nuestros días. Por el poder de tu Santo Espíritu que nos ayudará. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.